0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和北京的周成明先生。我们呢一起来看到另外一条消息。针对日前西方媒体所报道的叙利亚东古塔地区疑似发生化学武器袭击事件。9号呢，美国总统特朗普在内阁会议上表示，他将会在接下来的2 4四到四十小时内决定是否对叙利亚进行军事打击。那么，美国是否真的要对叙利亚动武了呢？我们一起来关注。陈明，首先我们看到就是叙利亚东古塔的这个杜马包围圈是战火重燃了。被团团包围的这个伊斯兰军撕毁了谈判协议，并且开始炮击人道主义撤离通道和大马士革市区。那么叙军的地面部队是立刻开始对杜马发起了总攻。但是就在这个作战过程之中，突然西方媒体报道说有化学武器袭击事件发生。那么伊斯兰军为什么突然撕毁了协议？你对于西方媒体所报道的化学武器袭击事件，您怎么看？跟我们分析一下。
1: 首先，呢，我觉得这两个事情是一个事情。那么，首先，这个呃，杜杜马镇的这些被包围的伊斯兰军突然撕毁停火协议啊，进行这个炮击，那么就是为了要让西方可以在这边制造一些使用化学武器的这个呃呃，就是这个呃虚假的新闻。我认为这是一个呃非常假的一个新闻，因为我详详细细的看了这个呃这个。嗯，就、这个、社交媒体上发布的这个视频，你想，如果是化学武器的话，没有任何防护，直接用手，然后拿这个自来水进行冲洗，这这块的话，这个实际上对于这个解决化学武器的这个危害是没有任何帮助的。而且在这么密集的这个屋子里，由这么多人去冲洗的话，实际上也也这个控制化学武器的这个范围也没有什么好处。而且这个我看了一下这些所谓的这个嗯遭到这个化学武器袭击的这些儿童，啊，他的皮肤上也没有出现这个化学武器使用之后啊出现的一些这个呃常见的症状，比如说一些溃烂啊、水肿啊，或者是一些其他的这种症状也没有。所以从这个角度来讲，呃。呃，有可能是被这个一些所谓的催泪武器，或者是一些其他的，呃，或者是一些这个呃常规的武器，这个熏，比如说烟而啊、火啊熏到了，导致这些儿童可能眼部啊受到一些伤害，所以出现了拿水冲洗的这种情况。所以我个人。更倾向于是整个这个事件是这个西方在这个呃这个东古塔这个整个战役的末期啊、呃，想希望制造一些事端来转移这个呃全球的这么一个注意力，或者说是帮助这个伊斯兰军啊能够获得一个更好的撤退的一个机会，甚至是要对这个叙利亚政府军以及是对俄罗斯进行抹黑的这么一系列行动的一个一个一个一个。一个一个一个综合的一个表现，那、呃、我所以说，在这样的时候，就是已经是给出一个很好的这个呃人道主义救援的这么一个条件的情况下，这时候伊斯兰军会这个撕毁这样一个停火的协议，而且这个也充分说明了这个西方社会对这个伊斯兰军的实质上的一个支持，是他们内部是有千丝万缕的关系的，一定是。啊，勾结在一起是
0: 您。好的，那么程教授，我们之前一直都通过种种迹象分析，美国不会对叙利亚目前的局势进行军事干预啊。但是这次所谓的化学武器袭击事件一出现，特朗普立刻表示，哎，二十四到四十八小时内，他将决定是否对叙利亚进行军事打击。那么您觉得情况是否发生了重大变化呢？嗯，的
2: 确啊，这个情况出现了一些变化。本来呢。这个特朗普政府已经决定，美军要从叙利亚撤离。这个撤离呢，既包括一些装备，也包括一些人员。特朗普认为，在卷入叙利亚这笔买卖非常的不划算，所以呢，他准备抽身而出。可是就在这样的时刻，突然发生了这样的事件。其实我觉得，这还是和叙利亚，呃，一天前 T 四军事基地遭到袭击有关。这处军事基地啊。突然遭到的袭击，导致了目前有说是有14个人死亡。那么这起事件出来以后，叙利亚肯定会展开报复，因为叙利亚背后它还有这个支撑，比如伊朗和俄罗斯，肯定会展开一定的形式的报复。那么就在这样的时刻。特朗普发出这样高调的言论，说未来24或48小时内做出决定，我是否要采取军事行动？那么，我觉得这样两件事情连起来，那么似乎特朗普是在有意识的掩护这个以色列对叙利亚军事行动的这个。那么，为什么说要掩护呢？刚才我们提到了，叙利亚方面肯定会展开报复。那么，在这个时候，特朗普发生。那么很显然，它会使叙利亚以及它背后的支持者三思而后行。那么我们联想到，这个有一年，特朗普政府也曾经攻击过叙利亚的这个军事基地，当时是不声不响，那么巡航导弹就发来了。现在呢，他反复的声称，在未来二十四到四十八小时内做出决定。那么你要打就打好了，为什么还提前？呃，有这么个言论呢？其实我觉得，恰恰是在和。以色列所进行的最近袭击事件，相呼应，就是在为以色列打掩护，那么等于在震慑叙利亚不要试图报复，你要试图报复的话，那么我也会采取行动。所以我觉得这两件事情是必有联系的，特朗普一定是在对以色列进行某种形式的这种军事掩护。咱们不要忘了，特朗普的女婿，这个他是犹太人。这里头这种联系我们不能被忽略。那么，如果说我们退一步讲，如果说特朗普真的要展展开军事行动，会是什么呢？我觉得依然和以前一样，就是发几枚巡航导弹，啊，炸一炸就算了事了。他绝对不会派出大规模的兵力，因为不久前他刚刚这个私下在考虑要把在叙利亚的军人和武器装备要撤走，那么他不可能重新。导致他改变主意，我觉得这种可能性是不大的。如果说真的要展开军事行动，最多发一些巡航导弹以示警告，那么大规模的军事行动，特别是地面行动，这是
0: 基本可以被排除的。呃，陈明，我们看到美军呃呃相关的这个官员表示说，美军参谋长联席会议将在几个小时内准备可能的叙利亚攻击选项和目标的名单，而俄罗斯外交部是对此警告说，这个军事干预叙利亚可能会造成严重的后果，俄军可能会对有威胁的空中及海上目标进行军事打击，其后果难以预料。那么，如果美国决定军事干预，会打击哪些目标呢？那么，俄罗斯到时真的会对发射导弹的美军舰艇和战机进行打击吗？你怎么看？
1: 呃，我觉得俄军应该是会做出一些抵抗，但是，嗯、呃，抵抗的效果会怎么样？这个还非常不好说。这个要看美俄双方在这次袭击中，就是美方选择的目标，以及是普京在这个事情上对这个美国回击的这个强硬的程度，这个是一个关键。那么目前这个呃，美军还没有选择目标。那么我个人观点是，有可能会和二月初那么在戴尔祖尔的这种轰炸一样，那么可能会炸一些亲俄罗斯的一些雇佣兵，或者说是一些这个。对俄国的一些小小股的特种部队啊进行这种打击，那么像这种情况就属于是让俄罗斯吃一个暗亏。那么美国呢啊也是可以高调的向盟友宣称啊我对俄罗斯进行了打击。那么选择这样的一些这个啊比较不起眼的，那么或者说是不在这个主要方向的，就像刚刚这个陈教授说的，对这个霍姆斯这个以色列对霍姆斯进行了这个袭击，那么。是在叙利亚中部的一个重要的一个军事基地。那么在这个地方袭击，那么远既远离这个北北部的这个阿夫林或阿阿勒颇地区，那么又远离这个南部的这个呃东古塔的这个战战场战场。所以说，他把呃选在这个地方进行打击，那么可以起到这个四两拨千斤的一个作用。那么呃，刚刚陈教授提到的使用巡航导弹对这个叙利亚境内的一些目标进行袭击，也是有可能的。那么他可能会选择啊、呃、一些比较偏的地方，比如说像格兰。高地，或者说像，也是会选择像这个霍姆斯地区，或者或者在。远一点，还是在这个东东部的这个像戴尔祖尔地区，那么它可能会宣称是打击一些所谓伊斯兰国的这个余孽，或者说一些其他的恐怖组织的名义，那么可能会啊对这个呃俄军的一些小股的分队，或者说一些叙利亚政府军的一些据设的阵地和一些这个仓库进行一些打击，那么一这个起到两方面的作用，一方面呢是可以震慑，另外一方面呢也可以是这个啊给在自己盟友面前啊这个展示一下自己的强硬，那么这个是可。可能未来这个呃，特朗普会选择一个策略，从这个中长期的这么这么一个战略来考虑。我我还是认为，在在近期这个呃，美国和俄罗斯在叙利亚直接翻脸的可能性不大。那么，美国可能会选择一个就相对稳妥的这么一个目标选择，而不会去直接激怒俄罗斯。如果说这个美国和俄罗斯在这个呃。这个叙利亚战场直接爆发冲突的话，那么对于现在美国这个总体的这个大的战略是是非常不利的，因为美国目前现在最重要的一个需要跟中国进行贸易摩擦。那么如果在叙利亚陷入到跟俄罗斯的交这个交战中去，那么美国有可能会面临腹背受敌的这么一个状况。所以我觉得特朗普不会做出非常过激和非常强硬的一个选择。是您
0: ，好的，陈教授，之前我们的节目里曾经提到过，就是叙利亚政府军在反政府武装投降以后啊，发现了多处反政府武装的化学武器生产和储存地，那么他们呢都第一时间安排媒体到现场进行了拍摄和报道。在此之前，俄罗斯还发出警告称，有迹象表明，在杜马被包围的伊斯兰军准备策划。化学武器袭击事件，对于这些摆在眼前的事实和警告，西方国家，您看选择性的失明了。为什么化学武器会成为西方国家干涉他国内政一个屡试不爽的借口呢？在网络如此发达的今天，西方国家选择性的失明，是、呃、就可以再次影响到事实的真相吗？嗯
2: ，那么西方国家呀、啊，如果就这样去介入叙利亚的事务，比如说对他实施军事打击、轰炸等等。都是师出无名的，因为叙利亚它是一个独立主权的国家，叙利亚的政府是经过人民选出来的。那么你在没有得到联合国授权的背景下，悍然对叙利亚实施军事打击的话，那是违反国际法的，违反联合国宪章的。所以呢，它必须要有一个很好的借口，这个借口就是叙利亚动用了化学武器准备平民。至于这个说法可不可信，其实西方国家根本不在乎。那么，在当年，美国、英国发动伊拉克这个战争，其实打的旗号就是打达穆斯，大规模杀伤性武器。后来发现，根本就是子虚乌有的事情。那么，至于到底怎么样，他们根本不在乎。他所需要的就是这样一个借口。其实，叙利亚的局势是非常明显的，经不住推敲。那么，你看，如果说叙利亚政府军处于被动，处于劣势的情况下，可能会动用化武，但是目前局势是有利于叙利亚政府军的。那么，像东古塔、祖马这一地带的收复已经到了最后的阶段，他没有道理、没有理由再去使用化学武器，否则等于受之以柄，是吧？从这样来分析，根本就这个论调就站不住脚，他不可能去使用化武，这是从。推理来讲的，那么另外一个方面，我们来看看，就像你刚才提到的，呃、反反对派一方面，其实他一直手里是有化武的，这些化武如果在叙利亚政府军的轰炸过程当中被击中，那么很有可能，西方媒体和叙反对派指责这是叙利亚政府军所为，那么这样的可能性它是存在的，但是归根到底，它不等于叙利亚政府向。反对派或者向平民发动了化学武器攻击，而很有可能是叙利亚反对派利用这件事情，比如他自己去引爆，然后栽赃于政府军的身上，这样的可能性完全是存在的。至于西方为什么选择性的实名，为什么在网络发达的今天依然没有真降呢？其实，西方国家的话语体系全部这个一边倒的认为这就是话武。这就是叙利亚政府军针对平民使用的化武，所以整个化仪、化武体系，它不在叙利亚政府军的手里，而在整个西方国家的手里。所以他们一边倒的指出这样的观点，那么很有可能在西方的老百姓当中，也会一边倒的产生的一种看法，就是认为叙利亚政府军对手无寸铁的平民使用了化学武器。那么这个政府，这个这个军队。该受的惩罚，那么进而呢支持他们的军队对叙利亚政府军实施军事打击。其实这里头我们还是拿以前的案例来说事，当年英国紧随美国发动伊拉克战争，最后英国政府布莱尔受到国会的调查啊，要求说出真相，要求做出道歉。那么这样的机会，未来我想还会再现。假如他们一意孤行，采取这样的行动，未来还会有这样的一个结局。那么目前我们看到的是什么呢？就是像法国、像美国都、就是跃跃欲试，表示要采取军事行动。那么其他国家我们还没有看到，会有什么样的表态。但是这里头，俄罗斯的态度是，还有我们中国的态度是非常清晰的，那就是希望有一个客观、公正、中立的调查。也就是说，你说是话武，那么拿出证据来，拿出最终的权威的结论，不是你去调查，这第三方权威的、公正的、客观的，那么最后才有一个结论，而不是结论还没出来，我先采取行动打了再说。其实西方国家恰恰就是以这样的欺凌、霸道、强权
0: 来决定事态的走向的。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员给我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入军
2: 情一线，直击世界风云，军情观
1: 察
0: 。好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，可以在各大手机应用市场继续下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，我们看啊，有军迷朋友问，呃，说这个呃，由于天气不佳，韩国和美国取消了原定于五号举行的大规模的突击登陆演习，整体的演习规模呢，随之比往年减少了很多。想请教陈教授，什么情况下会令这个计划周密的演习都取消呢？嗯
2: ，正如你所说，计划周密的演习，那么大大小小的军演啊，呃，和推演，我也参加过。那么，所谓计划周密的演习，也就是说，把任何可能的复杂因素都会事先计算在内。也就是说，我在部署演习任务的时候，我已经把未来演习可能会遇到的，像天气、这个气象、这个等等复杂因素，我全部通盘考虑在内。那么，为什么突然因为天气而取消呢？其实我们看。取消的是什么？是登陆，而登陆又是又是如何的军演呢？登陆又是一种非常敏感、非常刺激的刺激某一方面的演练。所谓登陆，那就是我要抢滩头、要攻占、要登陆。那么这这种做法很显然它是比较敏感的，它不利于当前已经缓和了的半岛局势。那么这个月的月末和下个月两场重要的首脑峰会。要进行，一个是朝韩，一个是朝美，那么在这样的时刻刻意在为未来的两场会晤营造氛围，所以取消是在情理之中，更多的是政治上的考虑，而绝对不是天气上的因素。
0: 主持人，好的，我们看到另外一位居民朋友问说，美国陆军部长说呢，到二零二八年，美国陆军在任何战争中都会取得决定性的胜利。想请教程教授，美国所畅想的未来陆军是什么样的呢？嗯。
2: 根据这个埃斯珀的这个提法，就未来的陆军啊，他要通过使用新一代有人驾驶和无人驾驶的地面作战车辆、飞机、保障系统和武器，再加上现代作战理念作为基础，以具有无与伦比的杀伤力的杰出领袖和士兵为中心的强大的联合武器编队和战术，就是说要有这样的一个结果。那么，在他看来，呃，有几个方面，就是未来陆军有六个现代化的重点，那么哪些呢？就是远程精确射击、下一代战斗车辆、未来的垂直升降平台、移动和远征陆军网络，还有一个就是空中和导弹防御能力以及士兵的杀伤力。我记得上一次有一次节目我们分析过这个，就未来这六个现代化的重点要进行打造，使它呢能够实现。在这个未来呢，立于一种不败之地。当然，在他的这个，呃，言论当中，他把中国和俄罗斯列为首要的对手，称为是美国陆军的眼中钉。其实这里头，我认为，他所做的就是在重启冷战思维
0: 。主持人，好的，非常感谢解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授为我们带来的精彩解读。谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见。
2: 共论天下军情，谢析兵道玄机
1: ，军情观察。观察
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见
1: 。弘扬真善美，唱。